0: Christian, wir müssen über Afrika reden.
1: Wenn eine Frau zu einem Mann sagt, wir müssen reden, ist das ja meistens eine gefährliche Drohung, aber in diesem speziellen Fall eine freundliche Einladung und ein spannendes Thema. Vielen Dank.
0: Und damit herzlich willkommen bei der zweiten Staffel des Podcasts Lookout Außenwirtschaft. Afrika. Mein Name ist Eva Weißenberger und ich bin hier im Studio mit Christian Kiesberg. Herzlich willkommen. Was kann uns denn der Experte für Geopolitik der Außenwirtschaft Austria über den Kontinent Afrika erzählen?
1: Noch nicht alles, aber zumindest mehr als in der Vergangenheit, weil Afrika natürlich auch immer mehr zu einem zentralen Akteur in dieser geopolitischen Landschaft wird. Warum? Vielleicht nur zwei schnelle Anmerkungen. Einerseits der Ressourcenwettlauf hat sich intensiviert durch die Multipolarität, die Rivalität zwischen den USA und China. Wir brauchen viel Rohstoffe für die Energiewende und das lenkt die Aufmerksamkeit auf den Rohstoffreichtum Afrikas und im Tandem mit einem demografischen Rückenwind besteht hier Aufbruchstimmung ein neuer Stellenwert für diesen Kontinent und hoffentlich die Bedingungen für eine nachhaltige, rasche wirtschaftliche Entwicklung.
0: Wenn man an Afrika denkt, dann denkt man leider nicht immer nur an positive Dinge, sondern an Korruption, hohe Verschuldung, erratische wirtschaftliche Entwicklung – dramatische, instabile politische Entwicklung. Ja. Zum Beispiel gibt es diesen Putschgürtel, der wird so genannt, weil wenn man den Kontinent von Ost nach West durchquert in der Höhe der Zahlzone, dann fährt man ausschließlich durch Länder, die in den letzten vier, fünf Jahren einen militärischen Umsturz erlebt haben. Die Kriminalität ist hoch. Ich habe mir die Mordraten rausgeschrieben und es ist so, dass in Südafrika pro 100.000 Einwohnern pro Jahr 40 Morde. Es gibt in ganz Afrika ist diese Zahl 15 und weltweit ist die Mordrate hm. 6. Hm
1: führt kein Weg daran vorbei, auf diese Dinge zu schauen. Ich glaube, jeder, der aus Afrika zurückkommt, bringt solche Beobachtungen mit. Man muss sich, glaube ich, zwei Dinge dabei vor Augen halten. Erstens gibt es nicht ein Afrika. Es gibt viele Afrikas und die 54 afrikanischen Staaten sind mehr und weniger von diesen Problemstellungen, von diesen Schwierigkeiten betroffen. Und ich glaube, wenn man sich Afrika aus dem durchaus verständlichen Stereotyp Nährt, dann muss man sich auch schnell an der Nase nehmen und daran erinnern, dass dieser Kontinent jahrhundertelang von Imperialismus und Kolonialismus ausgebeutet, beraubt, gebeinigt wurde. Das beginnt natürlich beim transatlantischen Sklavenhandel, wo mir das fasziniert herauszufinden. 12 Millionen Afrikaner, Sub-Sahara-Afrika, eingefangen und deportiert wurden. Weitere acht Millionen haben die Reise vom Landesinneren zu den Versandbüros an der Küste nicht überstanden. 20 Millionen von 100, das waren nicht 1,3 Milliarden damals, 100 Millionen. Da wurden Gemeinwesen zerstört, da wurden Staatswesen zerstört und dann hat der Kolonialismus den Afrikanern nicht viel hinterlassen. Keine Gesundheitssysteme, keine Bildung schwache Institutionen, schwache Rechtssysteme, Zentralismus und willkürlich gezogene Grenzen, die nichts mit den Kulturen, die nichts mit den ethischen Linien, die es dort gab, zu tun haben. Also es ist nicht so völlig überraschend, dass es hier Problemstellungen gibt. Aber, und ich glaube, das ist das Wichtigste, zwischen diesen Problemen gibt es ein anderes Afrika, ein dynamisches Afrika, ein Afrika voller Ideen, voller Entrepreneurial Spirit, ein Afrika voller Kreativität, voller Innovation.
0: Und genau über dieses Afrika wollen wir heute reden, über das Afrika der Chancen. Und nicht nur heute, sondern in dieser gesamten Staffel Lookout Außenwirtschaft Afrika. In der zweiten Folge wird es gehen um Demografie und Urbanisierung. In der dritten Folge Energie und Ressourcen. Und in der vierten Folge schauen wir uns dann die Tech-Szene und die startup szene Afrikas an. Auch die gibt es und die boomt. Wenn wir mal beginnen, ein bisschen äh, bei diesen Themen, die du schon erwähnt hast, prinzipiell, was die Bevölkerung, und die Dynamik des Wachstums betrifft, dann gibt es ja gute Nachrichten aus Afrika. Also das ist ja ähm, toll. Und sie werden auch, was die Erwerbsbevölkerung betrifft, in den mhm. nächsten zehn Jahren China und Indien jeweils überholen und mehr Menschen, die arbeiten, eben haben. Trotzdem ist diese Region weitgehend das unbekannte Wesen von den Wirtschaftsregionen der Welt. Wir wissen sehr wenig darüber und deswegen jetzt meine Frage an dich, wie nähern wir uns eigentlich diesem Kontinent mit mehr als 50 sehr unterschiedlichen Staaten, die in einer sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung sind, die in einer sehr unterschiedlichen politischen Entwicklung sind und wo wahrscheinlich auch die Chancen sehr divers verteilt sind?
1: Also ich glaube, am besten mit hohem Respekt für die Potenziale, die du erwähnt hast, aber auch mit einem gewissen Realismus und einem Verständnis dafür, dass Afrika in seiner wirtschaftlichen Entwicklung natürlich in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase ist. Im Verhältnis beispielsweise zu Asien. Man muss sich immer vor Augen halten, die gesamte Wirtschaftsleistung Afrikas aller 54 Länder zusammen, ist ungefähr so groß wie die von Frankreich. Das Bruttoinlandsprodukt von Nigeria mit über 200 Millionen Einwohnern ist niedriger als das Bruttoinlandsprodukt, als die Wirtschaftsleistung von Österreich. Und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war ein gemischter Satz. Da hat es einmal eine Phase von starkem Wachstum gegeben, 5,5% Prozent zwischen 2000 und 2010, dann wieder eine Phase von schwachem Wachstum. Schwaches Wachstum ist deswegen schwach, weil das Bevölkerungswachstum so hoch ist und man das immer in Relation sehen muss. Nicht? Wenn ganz Afrika um 2,5 Prozent wächst und die Bevölkerung um 3 dann bleibt nicht sozusagen viel übrig. Auch einer der Gründe, warum das Pro-Kopf-Einkommen seit 1990 pro Jahr nur um 1 Prozent zugelegt hat und das vergleicht schlecht zu Indien mit 5 Prozent oder China mit, mit 8 Prozent. Aber auch noch einmal, there's not one Africa. Es gibt viele, da gibt es ganze Regionen, Ostafrika, Westafrika, wo die Hälfte der Bevölkerung des gesamten Kontinents in Volkswirtschaften lebt, die seit 20 Jahren kontinuierlich wachsen. Ost Afrika immer sozusagen der Treiber auch. 2024 Prognosen 3,5 Prozent Wachstum, das ist mehr als das Bevölkerungswachstum und damit wird Afrika zur zweitschnellst wachsenden Region nach Asien. Also da steckt viel drinnen. Bleiben Fragezeichen. Du hast es angesprochen, die Sicherheitslage in der Sahelzone weiterhin düster. Es kommen Wahlen auf Afrika zu, das führt immer zu politischer Volatilität. Und es kommen auch, und das ist auch eine dramatische Entwicklung, 2024 Umschuldungen und Refinanzierungsverhandlungen zu, die dem Kontinent auch nicht wahnsinnig gut tun werden. Aber trotzdem, trotz der vielen Problemzonen, gibt es einen Schub nach vorne. Ressourcen, Demografie, wie du es erwähnt hast, sollten Afrika als Spieler in diese geopolitische neue Welt katapultieren.
0: In unserer ersten Staffel, Lookout Außenwirtschaft, haben wir gelernt, man darf die Welt nicht ohne China denken. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kommt mir in den Sinn, wir sollten die Welt aber auch nicht ohne Afrika denken, denn das wäre ein großer Fehler und vor allem deswegen, weil andere, zum Beispiel China, sehr wohl schon lange die Welt mit Afrika denken und Afrika mitdenken. China hat Zwei Füße in der Tür in Afrika, die Seidenstraße, die neue Seidenstraße reicht bis Afrika und da gibt es Regenhandel. Ich habe mir herausgeschrieben, die Exporte, die China in Richtung Afrika getätigt hat, von 1995 bis 2016, haben sich vor mhm. Im Gegensatz dazu haben sich die Exporte von Frankreich, den USA und Deutschland nur verdoppelt in diesem Zeitraum. Mhm. Was sehen die Chinesen für Chancen in Afrika, die wir nicht sehen?
1: Ich glaube, die Chinesen haben das geopolitische Potenzial Afrikas, das in den Ressourcen und in der Bevölkerungsentwicklung liegt, früher erkannt als wir. Sie sehen Chancen, 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 Chancen für die eigenen Unternehmen, für die Versorgung der eigenen Volkswirtschaft und ich glaube, wir beginnen diese Chancen jetzt auch zu sehen. McKinsey hat sie eingeteilt in die Big Five, nicht? also nach dem Big Five der Savanne, Löwe, Büffel, Leopard, Elefant und Nashorn gibt es da fünf Themenstränge, die man anschauen sollte, getrennt und dann vielleicht zusammenführen, um ein vernünftiges Gesamtbild daraus zu entwickeln und das ist eben Urbanisierung, Industrialisierung, Infrastruktur. Ressourcen, Energiewende und Digitalisierung.
0: Bleiben wir bei dem ersten von dir angesprochenen Big Five der Urbanisierung und der Demografie. Auf dem afrikanischen Kontinent leben 1,4 Milliarden Menschen. Seit 2020 heißt das, ein Fünftel der Weltbevölkerung sind Afrikanerinnen und Afrikaner. Es wird erwartet, dass der Kontinent in zehn Jahren an der erwerbstätigen Bevölkerung, sozusagen China und Indien, also oder Indien jeweils, überholt haben wird, dass es 1,1 Milliarden Afrikanerinnen und Afrikaner im erwerbsfähigen Alter geben wird. Reicht diese Bevölkerungsdynamik aus, um diesen großen Sprung nach vorne zu machen und andere Wirtschaftsregionen einzuholen?
1: Vielleicht allein nicht, weil natürlich immer wieder diese Produktivitätsdefizite und Infrastrukturprobleme hereinspielen. Aber man muss immer mitdenken, dass Afrika sich ja auch in einem Übergang befindet von einer ländlichen, also auf Ackerbau und Viehzucht basierenden Wirtschaft hin zu einer diversifizierten, einem urbanen Wirtschaftsmodell. 80 Prozent des Bevölkerungswachstums wird in den Städten stattfinden. Es gibt schon zwölf Metropolen mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. Es gibt fast 90 Städte mit mehr als einer Million Einwohner. Afrika ist die sich am raschesten urbanisierende Region der Welt. 1975 haben 25 Prozent der Menschen in Städten gewohnt. Heute sind es 50 Prozent und bald werden es viel, viel mehr sein. Und dort steckt immer ganz viel Potenzial für Produktivitätszuwachs drinnen. Dazu kommt natürlich das Durchschnittsalter in Afrika ist mit 18 Jahren, 18, in Zahlen 18, um 14 Jahre niedriger als im Rest der Welt. Nicht? Da gibt es auch viel Nachwuchs für eine im Augenblick kleine, aber immer bedeutendere Mittelschicht, die genügend disponibles Einkommen hat, um auch als Konsumnachfrager aufzutreten.
0: Zur Industrialisierung in Marokko gab es in den letzten Jahren Nachrichten, dass zwei Autokonzerne Peugeot und Renault zwei Milliarden Dollar investiert haben, um dort etwas aufzubauen und zwar Produktionsstätten der Kapazität von 650.000 Fahrzeugen und 200.000 Motoren im Jahr und sie schaffen damit sozusagen auch ein Automobilzulieferer, Ökosystem, das seinesgleichen sucht. Ist Marokko da typisch für Afrika oder ist das ein Einzelfall?
1: Es ist auf jeden Fall ein Sonderfall, weil es natürlich sozusagen jetzt einmal ein Ergebnis des near des, near des french Shoreings ist, also Produktionsstätten zu Partnern zu bringen, von denen man weniger Angst hat, dass man von den Chinesen Angst hat. Aber es ist hoffentlich auch kein Einzelfall, sondern der Beginn von etwas, was durchaus eine industrielle Revolution werden könnte, noch nicht ist, werden könnte, das Potenzial ist immens. Und zwar liegt das Potenzial in der Befriedigung der innerafrikanischen Nachfrage. Importsubstitution ist das wirkliche Thema. Weil ein Drittel der Konsumgüter Afrikas, zwei Drittel der Maschinen und der Fahrzeuge, die sie brauchen, werden importiert. Die könnte man auch in Afrika selber produzieren. Da ist viel Potenzial drin und da bin ich recht gespannt, was in den nächsten Staffeln die Experten und unsere Wirtschaftsdelegierten sehen. Es gibt anekdotische Beispiele dafür, dass, dass das ja funktioniert. Es gibt 400 Unternehmen mit einer Milliarde Umsatz in Afrika. Es gibt weitere 700 mit einer halben Milliarde Dollar Umsatz. Und das sind nicht die Diamantenminen. Die sind zu 30 Prozent im Bergbau, aber zu 70 Prozent in anderen Bereichen, im Retail, in der, im, im Bau, in der, in der Gesundheitswirtschaft, in der Finanzwirtschaft. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Luft nach
0: oben. Die Infrastruktur ist dann wieder ein anderes Kapitel. Also jeder, der aus Afrika zurückkommt, es sei denn, er war auf einem Luxusurlaub auf einem Resort in Mombasa kommt zurück und erzählt auch vom Mangel, von den Dingen, die fehlen. Also der Strom ist knapp, wird sogar stundenweise abgeschaltet, zum Beispiel in Südafrika. Das Wasser ist knapp, die Krankenversorgung ist löchrig, die Straßen sind tetto sehr löchrig. Ähm, führen all diese Löcher dazu, dass Afrika auf seinem Weg in die Zukunft gebremst wird?
1: Da tue ich mir jetzt schwer, großartigen Optimismus abzusondern. Ich, ich glaube, die Infrastrukturdefizite sind die Achillesferse Afrikas. Ein Drittel der Haushalte haben keinen Zugang zu Leitungswasser. 600 Millionen Menschen, Subsahara haben de facto keinen Strom. In ganz Lagos wird der Strom abgeschaltet, also jeder hat zwei Generatoren, der es sich leisten kann. Und der Bedarf wächst rascher als das Angebot. Die Weltbank hat zum Beispiel was gerechnet, der Anteil der Infrastrukturausgaben am BIP müsste um das Doppelte, auf das Doppelte steigen, von dreieinhalb auf sieben Prozent. Frage natürlich, wo soll in Ländern, die sich in ein Verschuldungsloch hineingedreht haben, das Geld herkommen? Nicht also vielleicht aus dem Privatsektor, dafür müssten allerdings durch regulative Reformen, Rechtssicherheit geschaffen werden. Das funktioniert, wie, wie es in punktuellen Applikationen oder Anwendungen, wie man das sieht. Aber Infrastruktur ist sicherlich die Achillesferse und auch da sehr neugierig, was, wir, was du in den, in den nächsten Gesprächen da hören wirst oder was wir dann hören werden und worüber wir uns dann vielleicht noch einmal unterhalten können.
0: Setzt man sich mit der Wirtschaft Afrikas auseinander, landet man natürlich auch immer bei den Themen Ressourcen und Energiewende. Das ist ein sehr zwiespältiges Bild. Einerseits gibt es große Investitionen auch aus der EU in Afrika zu dem Thema, es scheint einen schier unerschöpflichen Reichtum an Ressourcen, an Bodenschätzen zu geben. Genau jene Bodenschätze, Schätze, die wir für die Energiewende, aber auch zum Beispiel für die Chipproduktion brauchen. Und man spricht auch manchmal davon, dass gewisse Regionen Afrikas zur Batterie hm. der Welt werden. Und da geht es um grünen Wasserstoff. Auf der anderen Seite ist Afrika sehr abhängig von der volatilen Preisentwicklung auf den Weltmärkten, was das betrifft. Und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, diese Bodenschätze gehören eh schon alle den Chinesen. Hm. Und die Afrikaner werden gar nichts von ihrem Reichtum haben. Kannst du da mal bitte in unsere geopolitische Glaskugel einen Blick werfen und uns ungefähr eine Idee geben, wie das weitergehen könnte.
1: Lass mich vor allem ein bisschen anstückeln an dem, was du richtig schon jetzt auf den Tisch gelegt hast. Afrikas Reichtum an Ressourcen ist überwältigend, faszinierend. Die größten Erdgasreserven der Welt liegen vor der Küste von Mosambik. Die größten Mineralienreserven der Welt, 30 Prozent dessen, was im ganzen Globus vorhanden ist, liegt unter afrikanischer Erde. Vanadium, Diamanten, Mangan, Phosphat, Aluminium, Kobalt, Chrom, Gold dass das, dass es das alles gibt, war, bekannt. Wie dringend wir es brauchen, ist jetzt verhältnismäßig neu. 70 Prozent der Kobaltreserven liegen im Kongo. Der Kobalt ist das wesentliche Element für die Produktion von lithium ionen batterien für die Elektromobilität, ohne die die Netto-Null-Ziele unerreichbar sind. Die Nachfrage nach seltenen Erden wird sich im laufenden Jahrzehnt verdoppeln. Und dazu kommt ein intensivierter Rüstungswettlauf. Viele von diesen Rohmaterialien gehen in Dual-Use-Güter, gehen sozusagen in die Rüstung und damit beginnt ein neuer Wettlauf um Afrika. Und ein Wettlauf heißt immer, dass es Wettbewerb gibt. Hier gibt es Nachfrage aus jetzt verschiedenen Richtungen. Hier kommen auch die Europäer, die Amerikaner drauf, dass sie sich das nicht entgehen lassen dürfen. Wettbewerb ist gut für die Preise, die sollten nach oben gehen und höhere Preise heißt mehr Einnahmen für die, für die Länder Afrikas und Möglichkeiten, ihre Entwicklungs- und Wirtschaftsziele endlich finanzieren zu können.
0: Auch ein sehr spannendes Thema ist die Digitalisierung. An und für sich sind bisher erst 28 Prozent der Afrikaner und Afrikanerinnen online. Gleichzeitig beim Breitbauausbau gibt es jährlich einen Zuwachs von 30 Prozent. Es gibt sehr große Investitionen in Milliardenhöhe in der Erschließung von Landstrichen und ländlichem Raum, der noch nicht erschlossen ist. Es gibt massive Investitionen in Überseekabel. Wird da afrika bei der Digitalisierung auch bald auf der Überholspur sein?
1: Vielleicht nicht auf der Überholspur, aber auf jeden Fall auf der Aufholspur. Ich meine, 2000 hat es in ganz Afrika weniger Telefonanschlüsse gegeben als in Manhattan. Der mobile Datenverkehr hat sich in den, allein in den letzten fünf Jahren um das Siebenfache erhöht und bei bestimmten Applikationen, wie zum Beispiel bei mobilen Finanzdienstleistungen, in Absenz von stationären Finanzdienstleistungen sind die Afrikaner technologisch aber auch von der Anwendung her weltführend. Hier mit einem Freund der 15 Jahre in Afrika war, zu Mittag gegessen, der gesagt hat gesagt: also seine nigerianische App, mit der er immer noch bankt, mit der er immer noch Transaktionen durchführt, funktioniert genauso sicher und genauso bedienerfreundlich wie die Applikationen, mit denen wir mit österreichischen Banken arbeiten. Tatsache, während es bei der Industrialisierung sicher langsamer gehen wird, ist die Digitalisierung und die mobile Technologien in Afrika schnell unterwegs und auch da die Hoffnung, da, da gibt es auch viele Produktivitätszuwächse, die das Land eben so dringend braucht, um sozusagen aus dieser frühen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung phönixartig hoffentlich aufzusteigen.
0: Kommen wir zur Kernfrage unseres Podcasts. Welche Rolle spielt da die EU in dieser ganzen Sache und welche Chancen ergeben sich daraus für österreichische Unternehmen?
1: zur Europäischen Union, die ist nach wie vor der größte Wirtschaftspartner des Kontinents, wobei sich unter Experten immer mehr die Meinung festigt, dass sozusagen in diesem vergangenen Spannungsverhältnis oder Spannungsfeld zwischen Handels- und Entwicklungspolitik oder Handels- und Entwicklungspolitik diese Verflechtung, die man erhofft hat, mit dem afrikanischen Kontinent noch nicht hergestellt wurde. Da soll es jetzt was, Neues, da gibt es jetzt was Neues, dieses EU Global Gateway Initiative, da sollen 150 Milliarden Euro Investitionskapital mobilisiert werden. Auch da bin ich neugierig, was unsere WDS und ihre Experten in den nächsten Staffeln über dieses Potenzial sagen werden. Österreichs, Afrika, Export ist bescheiden. 2 Milliarden Euro, das ist ungefähr 1,1 Prozent unserer Gesamtexporte, hat sich zwar verdoppelt seit 1995, ist aber trotzdem nicht mehr als das, was wir beispielsweise nach Schweden oder nach Kroatien exportieren. Da liegen wir jetzt auch gar nicht so schlecht in der EU im Mittelfeld. nicht Also die anderen machen dort auch nicht mehr Geschäft als wir. Es gibt circa 250 Firmen, die Niederlassungen dort haben, 350 Betriebsstätten, Fokus auf Südafrika und auf das arabische Nordafrika. Aber die Afrikaner haben halt bis jetzt nur relativ wenig Investitionskapital anziehen können. Es ist für österreichische Firmen kein einfacher Markt. Es gibt politische Probleme, wirtschaftliche Defizite und natürlich auch eine geografische Komplexität. Ja.
0: Welche Strategie verfolgt denn da die Außenwirtschaft Austria? Was sind da die Strategiefelder? Was sind die Stärken?
1: Ich glaube, wir wollen... Ähm eigentlich ja immer dasselbe. Wir wollen sicherstellen, dass österreichische Anbieter diese Dynamik, diese nachhaltige Dynamik, die jetzt in Afrika zu entstehen scheint, nutzen können. Und dazu wollen wir unsere Präsenz ausbauen. Wir sind derzeit in den fünf großen Volkswirtschaften vertreten, also in Lagos, in Kairo, in Johannesburg, in Alche, in Casablanca. Wir planen eine Präsenz in der Elfenbeinküste. Wir wollen den Fokus auf Finanzierung und Projektgeschäft ausweiten. Da soll es mehr Informationen geben, da soll es mehr Beratungsangebote geben. Wir setzen auf strategische bis Suchsdiplomatie. Äh, Ostafrika, Westafrika und Südafrika sind da die Zieldestinationen. Vornehmlich, weil wir dort eben spezifische Möglichkeiten sehen und die Möglichkeiten sind ja immer parallel zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Urbanisierung heißt kommunale Technologien, heißt Wasser, Abwasser, Müll, U-Bahn, Bus, äh, Industrialisierung, Diversifizierung, Importsubstitution heißt Maschinen für die Lebensmittelindustrie, für die Gedenkeindustrie, für die Verpackungsindustrie. Und dann gibt es noch diese extrem spannende neue Innovations- und Startup-Szene, ne, die jetzt in den großen afrikanischen Metropolen entsteht. Die Afrikaner sind immens kreativ, sie sind, und das nicht nur kulturell, sondern auch, äh, sondern auch technisch, da sind die Bereiche Gesundheit, Bildung, Fintech, Agrotech, Lagertechnik und da waren Sie bis jetzt sozusagen auf die Lösung Ihrer eigenen afrikanischen Probleme fokussiert und schauen jetzt aber zunehmend in Applikationen, die die Welt erobern könnten und da könnten österreichische Unternehmen durchaus Dabei sein.
0: Und über all diese Fragen werde ich mich mit Expertinnen und Experten in den nächsten drei Folgen unterhalten. Immer auch die Frage stellen, welche Rolle spielt hier die EU und immer auch die Frage stellen natürlich, welche Chancen eröffnen sich dabei für österreichische Unternehmen. Und über genau diese Themen werden wir auch beim Africa Day in der Wirtschaftskammer Österreich Wiener Hauptstraße 63 in Wien sprechen und zwar am 30. Jänner 2024. Es gibt sehr spannende Gäste, zum Beispiel die Fußballlegende Didier Drogba oder den Präsidenten von Ghana, Nana Akufo Ado. Der Eintritt ist frei und alle näheren Infos findet man in den Show Shownotes. Ja, lieber Christian, danke für das Gespräch. Ich freue mich, dass du in der fünften Folge hier wieder mit mir Platz nehmen wirst und wir dann Resümee ziehen über die Gespräche, die ich in der Zwischenzeit geführt haben werde. Zu guter Letzt, möchtest du noch irgendetwas über Afrika sagen?
1: Meine Auseinandersetzung mit Afrika ist relativ jung und in den letzten Wochen und Monaten auch tiefer geworden. Da bin ich auf ein Buch gestoßen, das vor kurzem erschienen ist. Das heißt, Afrika und die Entstehung der modernen Welt, eine Globalgeschichte. Ein amerikanischer Journalist hat mein Geschichtsverhältnis dabei ein wenig zurechtgebogen. Er hat nämlich die Entstehung der Moderne mehr oder weniger festgemacht an einem Datum. Er hat gesagt, am 18. Juli 1324 wäre der malische König Mansa Musa mit 60.000 Menschen entourage mit 12.000 Sklaven und 18 Tonnen Gold beim Mamaluku Sultan in Kairo aufgeschlagen, auf seinem Weg nach Mekka und hat dort mit Gold und Sklaven herumgeworfen, um seine Ebenbürtigkeit unter Beweis zu stellen. Das hat dazu geführt, Kairo war damals eine verhältnismäßig internationale Stadt, dass dieses Großreich Mali sofort auf den Seekarten der Portugiesen erschienen ist. Und der Mythos, dass die Portugiesen eigentlich auf der Suche nach der Passage nach Indien waren, wurde zurechtgebogen. Nein, sie waren auf der Suche nach Gold und nach, grauenvoll formuliert, nach den Arbeitskräften Afrikas, die sie dann in den Plantagenwirtschaften in, in, in Brasilien, zuerst in Santome, ausprobiert haben und damit den ökonomischen Grundstein der Entstehung der Moderne gelegt haben. Und der atlantischen Welt, wenn man so will.
0: Eine interessante und irgendwie auch... Traurige Geschichte, die aber auch viel über den jetzigen Zustand der Weltwirtschaft erklärt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte den Podcast Lookout Außenwirtschaft auf der Plattform Ihrer Wahl. Geben Sie uns bitte fünf Sterne und schicken Sie einem Freund oder einer Freundin den Link mit dem Tipp, hör dir das doch an. Sie können uns aber auch anschauen. Den Podcast Lookout Außenwirtschaft gibt es auf lookout.tv und auf YouTube. Alle weiteren Infos gibt es natürlich auch auf lookout.tv. TV. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.